0: Que bom que você está aqui, já aproveita e se inscreve no nosso canal para não perder nenhuma das mensagens. Tenho certeza absoluta que vai te edificar muito e ensinar sobre Jesus. Antes de você entrar aí nessa mensagem, eu queria incentivar você a adquirir esse livro aqui, ó, Tudo Novo de Novo. Mas aqui na igreja nós paramos para pensar o que, que uma pessoa precisa saber sobre Deus, né? algo fundamental sobre Deus, sobre quem Ele é, sobre o que Ele fez, que fosse de simples e ao mesmo tempo profundo. Né? Então saiu esse livro aqui que se chama Tudo Novo de Novo. A gente vai deixar o link aqui embaixo se você deseja, se você ficou com vontade de ler, de entender o que tem aqui. Nós vamos falar quem é Deus, né? Deus é amor, quem somos nós o que Deus nos fez, né? o pecado entrou na terra, como Deus resolve o pecado e agora que Deus resolveu o pecado, qual que é a nossa vida, qual que é a realidade daquilo que nós vivemos hoje. Então eu queria incentivar você a adquirir esse livro aqui, Tudo Novo de Novo, só clicar no link aí embaixo, tá bom? Aproveita a mensagem, sem dúvida nenhuma o Espírito Santo vai falar de Jesus pra você. Amo vocês. Mateus capítulo 27 Mateus capítulo 27 Ai, 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 ai Eu estou bem empolgado por aquilo que a gente vai conversar aqui nessa noite Mateus capítulo 27 Nós vamos ler a partir do verso 33 Mateus 27 Verso 33 Diz assim E chegando ao lugar chamado Golgotha Que significa lugar da caveira deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele provando não quis beber verso 35 depois de o crucificarem dividiram as roupas dele, tirando sortes e sentando-se vigiavam-no ali 37, por cima de sua cabeça colocaram por escrito a acusação feita contra ele este é Jesus, o rei dos judeus, vale a pena dar um ...uma pausa para um parênteses aqui... Ah, ...o que, que as pessoas na época imaginavam a respeito de Jesus... ...as pessoas acreditavam que Jesus faria com Israel... ...o mesmo que Moisés tinha feito com Israel... ...então, o Mo, que, que, que Moisés fez? O povo de, o povo, é, de, de Israel, né... É, ...estavam escravizados é, pelo Egito... ...e o que, que Moisés foi chamado para fazer? Moisés foi chamado para libertar o povo dessa escravidão... ...e na época que Jesus vem para a terra... O povo judeu também está escravizado pelo povo romano. Então, o que, que eles acreditavam que Jesus faria? Eles acreditavam que Jesus faria o que Moisés fez com eles. Da mesma forma que Moisés tirou eles do Egito... O povo, né, os discípulos, enfim, acreditavam que, que Jesus tiraria eles debaixo do poder de Roma. É por isso que você vai ver né, é, é, João e Tiago, os irmãos, eles discutindo de quem que vai sentar do lado de Jesus quando ele tomar o trono para ele. Né? Então, era essa cabeça que eles tinham. Então, a, a existia essa... Essa, essa falácia, e obviamente nós sabemos hoje que a ideia e o motivo de Jesus vir, vir para a terra não tinha nada a ver com política, não tinha nada a ver com libertar Israel simplesmente de, de um governo, é, debaixo de um governo romano, não tinha nada a ver com isso, é por isso que eles escreveram que Jesus ele foi crucificado e essa acusação foi feita contra ele, né? o rei dos judeus era até uma forma de Roma ganhar um pouco de ibope em cima disso, olha olha aí judeus, olha onde está o rei de vocês, é a gente que manda Aqui, próximo verso: dois ladrões foram crucificados com ele, um à sua direita e outro à sua esquerda. Os que passavam, os que, os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: Você que destrói o templo e o reedifica em três dias, salve-se. Desça da cruz, se é o Filho de Deus. A gente sabe disso, né? Jesus tinha falado que ele destruiria o templo em três dias e reconstruiria ele. E, obviamente, Jesus não estava falando do templo físico. E eles começaram a jogar isso na cara de Jesus. Irmãos, imagina a cena. Leva a sua imaginação até esse lugar. Enxergue isso comigo. Jesus... Deus encarnado, nu, crucificado no madeiro, dois ladrões à sua volta, e as pessoas em volta dele ainda, caçoando dele, dizendo, insultando ele, dizendo, Ei, Jesus, você não disse que Deus é por você? Você não disse que você é filho de Deus? Você não disse que você pode destruir o templo em três dias e reconstruí-lo em três dias? Desça da cruz agora. Salve-se, né? Salve-se mesmo. Continua. 41. Da mesma forma, o chefe dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes religiosos zombavam dele. Dizendo, salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. Eu imagino, irmãos, esses mestres da lei, né, esse pessoal lembrando de Zaqueu, lembrando da prostituta, lembrando de todo o povo que Jesus teve contato né, e que deixou eles de uma forma assim, como que alguém como Jesus, que se diz ser é filho de Deus se relacionam com pecadores assim, eu fico imaginando eles dizendo, olha, você não salvou os outros? Você não é o salvador da pátria de todo mundo? Salve-se mesmo. E é o rei de Israel, desça agora da cruz, então vamos crer em você. Jesus é fácil, se você é mesmo quem você diz ser, desça da cruz a gente crê agora. Próximo verso. Ele confiou em Deus, é a continuação do outro, né? que Deus o salve agora se dele tem compaixão. Pois disse, sou filho de Deus. Para mim, esse é um dos piores. Eles estão dizendo assim, Jesus, ele disse ser filho de Deus, e se Deus tem mesmo amor e compaixão por você, que Ele te tire daí. É, em suma, é isso que eles estão dizendo. Verso 44. Igualmente, o insultavam os ladrões que haviam sido crucificados com Ele. Presta atenção, irmãos. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às três horas da tarde, 46. Por volta das três horas da tarde, presta atenção, irmãos, presta atenção, hein? Enxerga comigo essa cena aqui. Por volta das três horas da tarde, Jesus bradou, bradou em alta voz: Eloí, Eloí, lama sabaktane, que significa meu Deus, meu Deus, porque me abandonaste? Quando alguns dos que estavam ali ouviram isso, disseram, ele está chamando Elias. Irmãos, pensa, o pessoal achou que Jesus estava chamando Elias para ajudar ele. É, próximo verso. Imediatamente, um deles correu em busca de uma esponja, embebeu-a em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu a Jesus para beber. 49. Mas os outros disseram, deixem-no, vejamos se Elias vem salvá-lo. 50. Depois de ter bradado novamente em alta voz Jesus entregou o Espírito Por último 51 Naquele momento O véu do santuário rasgou-se em duas partes De alto a baixo A terra tremeu e as rochas se partiram Espírito Santo, obrigado Com certeza nessa hora Você vai nos ensinar sobre o grande amor De Deus em Cristo Jesus Derramado por cada um de nós Obrigado porque agora a obra é sua, o momento é seu o Espírito Santo, nós queremos conhecer Jesus, te agradecemos porque certamente isso irá acontecer nos próximos minutos te agradecemos, te amamos e celebramos a sua presença, amém irmãos uh, se quatro pessoas, dez pessoas, vinte pessoas ou mil pessoas assistirem o mesmo episódio e cada uma delas escreveu uma história sobre esse mesmo episódio fato é que cada uma dessas cinco, dez ou mil pessoas, elas vão escrever debaixo da sua perspectiva. Cada uma delas vai ter um ponto de vista sobre uma mesma, um mesmo fato, um mesmo momento. Então elas assistem a mesma coisa, mas na hora que elas vão escrever, elas vão escrever a mesma coisa, mas de ângulo diferente, de várias maneiras diferentes. É por isso que na Bíblia nós temos quatro... Evangelhos Então nós vamos ter o Evangelho de Mateus, de Marcos, de Lucas e de João O que é isso, irmãos? É o ponto de vista de cada um desses escritores Daquilo que eles viram da vida de Jesus Quando você vai para um Evangelho Você encontra uma história Que quando você vai para o outro Parece que complementa a história Então quando você faz uma somatória dos quatro Evangelhos Você tem de alguma maneira Uma plenitude maior Daquilo que realmente aconteceu e o que foi que a gente fez para pregar a mensagem que nós vamos pregar aqui hoje? Eu fui em todos os evangelhos e meditei em cima de cada, de cada um desse ponto de vista, vamos dizer assim, dos escritores. Então fui lá em Mateus, o texto que nós lemos agora, e li tudo o que ele falou sobre a, a, a crucificação. Anotei tudo. Fui lá para Marcos, anotei tudo o que ele falou sobre a crucificação. Depois fui para Lucas e depois fui para João, anotei tudo o que eles falaram sobre a crucificação e fiz uma soma. É, e dentro dessa soma, a gente fez uma cronologia. E eu quero mostrar para você aqui hoje, que o amor de Deus não é um sussurro. O amor de Deus não é um sussurrar. Deus não sussurrou que te ama. Deus gritou que te ama. Irmãos, eu vou mostrar para você aqui nessa noite, de verdade mesmo. Eu, queria, eu quero muito que você... Tenha os olhos do seu coração iluminados Para que você repare que até mesmo essa cronologia dos fatos Do que foi acontecendo ali na cruz É o grito de Deus para contar para você o amor dele Deus não sussurrou que ama a humanidade Deus não disse, eu amo vocês Irmãos, Deus deu um grito Mas um grito, é por isso que eu quero pregar para você hoje aqui Se chama o grito da cruz Fala aí para quem está do seu lado, o grito da cruz Fala para quem está do seu lado, Deus gritou na cruz. E deixa eu contar para você aqui um breve resumo né, dessa, dessa cronologia. Vem comigo, irmão, vem comigo. Quem está comigo aí? Vem comigo, vem comigo. Primeiro, nove horas da manhã Jesus é crucificado. Nove horas da manhã Jesus é crucificado com malfeitores, com ladrões. Né? Nós vamos falar mais sobre isso mais para frente. Das nove, horas da, das nove horas da manhã até meio-dia Não se conta muita coisa A única coisa que nos conta É que nesse período Jesus tem uma conversa com esses ladrões Nós vamos falar sobre isso também Depois, irmãos, meio-dia Então passaram-se três horas Certo? Nove, dez, onze, doze Nove horas ele é crucificado Três horas depois Meio-dia O que acontece? A terra escurece O sol perde o brilho, meio-dia vira meia-noite, três horas da tarde, depois de três horas, três horas irmãos, a terra ficou um breu, a terra ficou literalmente sem nenhum tipo de luz, três horas, então quando deu três horas da tarde, Jesus disse, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Logo depois de Jesus dizer, meu Deus, meu Deus, por que me abandonaste? Ofereceram para Jesus vinagre. É, isso é muito interessante, porque lá nos salmos existiam promessas de que Jesus teria sede e que ofereceriam, ofereceriam a Jesus vinagre. Ou seja, essa era uma promessa que tinha que ser cumprida, ela tinha que acontecer. E a Bíblia vai dizer que sabendo Jesus, que estava escrito isso ao seu respeito, ele pediu água. Olha a mente de Jesus, ele nem, às vezes ele nem estava com sede, irmãos. Mas sabendo Jesus, que dariam a ele vinagre, ele fala, estou com sede. Né? Então isso é a, segunda, é a próxima coisa que acontece Quando ofereceram água, vinagre para ele Jesus sabia Agora acabou Aí quando ele sabia que agora acabou Qual é o grito que ele dá? Está consumado Tetelestai E depois que ele diz está consumado Ele diz pai Em tuas mãos eu entrego o meu espírito Logo depois que Jesus diz Em tuas mãos entrego o meu espírito A Bíblia diz que o véu do templo se rasga De cima a baixo Repara que não rasga de baixo para cima Porque nada funciona de baixo para cima Nada que sai da terra toca o céu Mas tudo que sai do céu Toca a terra Depois que o véu do tempo se rasga A terra estremece E fazem fendas Nas rochas Foram seis horas De grito Literalmente, Deus gritou durante seis horas o amor dEle pela humanidade. Irmãos, quem ficou mais empolgado para ver, ver o que está escondido aqui depois de eu mostrar para vocês essa cronologia? De verdade. Então, vamos lá. Primeira coisa. Deus ele é crucificado no meio de malfeitores. Irmãos, isso para mim, eu não sei para você, mas isso é uma das coisas, eu tenho falado isso tantas vezes com tantas pessoas. Eu, é, é literalmente uma cena escandalosa. Deus quando ele monta um cenário Onde ele vai dar o grito dele para a humanidade De que ele ama a humanidade Ele coloca dois malfeitores Dois assassinos do lado dele Irmãos, eles não eram só pessoas más Pessoas más tem a sua punição, sim ou não? Mas é diferente ter uma punição E ganhar de presente uma punição de cruz Para você receber uma punição de cruz, irmãos você não tinha só que só ser mal você tinha que ser terrível você tinha que ser o pior você tinha, você tinha que passar do limite você tinha que passar do limite de humano de humanidade, do que é dignidade tanto que em um dos evangelhos em um desses pontos de vista como eu falei para você em uma dessas conversas um desses ladrões olha para o outro e fala assim ei, nós merecemos estar aqui ou seja, para nós, isso aqui, é, é, nós merecemos. A gente não, não tinha outro futuro para nós. É, é, ou seja, a gente fez por merecer. tá, aqui então, irmãos, eles não eram só do mal. Eles eram terríveis. E eles estão expostos do lado de Jesus. A ponto de, se nós pararmos agora para imaginar a cena do Golgotha, não tem como você imaginar só Deus crucificado. Você vai ter que entender que do lado dele tinha dois dos piores da época. No mesmo lugar que ele. E é engraçado, o que, 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 que vai começar a acontecer? Olha que engraçado. Um deles vai começar a zombar de Jesus. Vai falar assim, Ei, Jesus, você podia salvar você e a gente, né? Você não diz aí tanta coisa sobre você e tudo mais. Ele entra, na, ele entra no meio dos insultos que as pessoas estavam falando. E ele começa a dizer, Jesus, você podia... né? salva si mesmo e salva a gente. Né? Faz alguma coisa, agora você vai morrer aí, você não é o filho de Deus. Todo esse negócio. E Jesus calado. De repente, irmãos, um outro, né? o ladrão do lado, que é encantador essa história. O ladrão do lado, ele olha e fala assim, oh, você ficou maluco? Como que você tem coragem de falar assim com ele? Agora eu fico, eu fico pensando, o que, que esse ladrão viu no rosto de Jesus que ele atribuiu Jesus inocência, sem nem conhecer Jesus direito, alguma coisa ele viu, alguma coisa ele sabia, a ponto de dizer, esse cara não merece essa cruz, esse cara não merece estar aonde ele está, nós merecemos, como eu falei para vocês, né? ele teve essa conversa, ele disse, nós merecemos estar aqui, ele não, aí presta atenção, primeira coisa que ele tem, eu sei que eu mereço essa cruz, aí depois que ele fala eu sei que eu mereço essa cruz ele olha para Jesus e fala assim então Jesus eu sei que você não merece essa cruz se, é, se for possível ele fala desse jeito se for possível você pode lembrar de mim quando você entrar no seu reino irmão, repara ele não pediu perdão pelos pecados ele não estava falando estou arrependido irmão, ele, não, ele só falou Jesus, eu reconheço que eu não mereço e que você é rei, é só isso, eu não mereço, você é o Salvador, você pode lembrar de mim, quando entrar no seu reino irmãos, eu fico imaginando Jesus, meu Deus, no meio daquela situação, no meio daquele caos, ele sendo exposto no madeiro, chicoteado, o povo zombando dele, o povo xingando ele, essa bagunça toda, eu fico imaginando uma gota, de, de, de vida, uma gota Jesus tendo um vislumbre do fruto do seu penoso trabalho, Jesus conseguindo ali perceber que de alguma forma meu Deus, já começou a valer a pena eu imagino Jesus, aí você imagina comigo se você quiser, enfim, fica à vontade, mas eu imagino Jesus literalmente ah, ainda hoje ainda hoje você estará comigo no paraíso Irmão, repara, ele não teve tempo de confessar que era pecador. Sabe por que não, irmãos? Porque o perdão de pecados veio antes de você confessar. Se o perdão, irmão, só vem depois que você confessa, o mérito é de quem confessou, não de quem perdoou. E a gente é tão esquisito... A, 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 gente ficou tão, a gente ficou tão leproso no sentido, sem sensibilidade da, da, na palavra Que a gente consegue olhar, e quantas vezes eu já preguei esse, esse, esse texto Diversas vezes as pessoas olham para isso e falam É vida, é realmente muito bom a gente saber que tinham dois ladrões Um foi salvo, o outro não para lembrar que também dá para ser condenado, que também pode morrer. E se não morrer, se não vai para o inferno e começa aquele negócio. Tô... Oh não, eram dois ladrões para se lembrar que um é salvo, o outro não. Onde tiverem dois, cuidado, porque se um for, o outro fica. E aquele negócio, o Satanás, a hora que voltar, ou Jesus voltar, a gente já nem sabe mais quem volta. Se é o diabo, se é Jesus. Quem nunca teve medo, irmão, de ser o que fica? Irmãos, eu lembro quando eu ia para a igreja, às vezes, de madrugada, orar com um amigo meu. E um dia, enquanto a gente orava, a gente só podia orar em línguas. Amigo meu, vulgo Pedro Zavarelli. A gente só podia orar em línguas, a gente fazia o combinado. Só pode orar em línguas, tá bom. E se a gente queria se comunicar, não podia. A gente tinha que falar... Falar alguma coisa. E aí eu estava meditando na Bíblia e tá estava escrito assim, ó. Naquele dia, dois estarão orando. Um fica... E o outro sobe. Eu falei, Jesus. Eu olhei para o Pedro, ele orando e eu orando. Eu falei, rapaz. É quem, que, qual lado será que eu estou? Agora, irmão, o que, a gente não, o que a gente não consegue perceber é que nesse momento a Bíblia diz: repara, a gente, a gente é muito. Esquisito, a Bíblia diz que esse rapaz realmente está insultando Jesus E que Jesus realmente, ele olha para o outro e fala Hoje você estará comigo no paraíso A gente fala assim, um foi salvo, o outro condenado Mas quem disse que o outro foi condenado? Não tem lugar nenhum, a gente pressupõe que ele foi condenado E, mais legal, e o mais esquisito é que as pessoas acham legal que ele foi condenado Só que o próprio Jesus, depois de dizer Hoje mesmo estará comigo no paraíso, antes de morrer, ele diz Pai perdoa eles pai, perdoa eles eles não sabem o que eles estão fazendo, irmãos, e a Bíblia diz que Deus é fiel para não levar em conta o tempo da ignorância mas a gente para no texto e diz, não, mas foi pro satanás para o inferno, irmão peraí, irmão, não deixa isso cair no seu coração, não deixe essa tentação vir no seu coração de achar que você merece o perdão de Deus e alguém não você merece a graça de Deus, você recebe a graça de Deus, mas alguém não, irmãos, a Bíblia diz que a graça de Deus se manifestou salvadora a todos, a todos, irmãos, qualquer pessoa está a um milímetro de fé, de receber a graça de Deus a salvação pela fé, o que, que eu estou querendo dizer para você aqui, irmãos, deixa eu te contar, 1 João capítulo 2, o apóstolo do amor, ele vai dizer assim, olha, Jesus é a propiciação por todos os pecados, não só pelos nossos, mas pelo pecado do mundo inteiro, as pessoas não querem, não querem acreditar nesse texto, elas não conseguem, porque não conseguem, porque ultrapassa, transcende a inteligência delas. Alguém olha para mim e fala, Vitor, mas todo mundo vai ser salvo, irmão. Não sou eu quem vou dizer. Mas eu posso garantir uma coisa, se todo mundo vai ser salvo, eu não sei. Mas que tem perdão para todo mundo, tem. A Bíblia diz que Jesus, quando ele morre, ele é suficiente para perdão de pecado da humanidade inteira. Vocês que... Irmão, tem muita gente Muita gente Que ainda não sabe que é perdoada Mas vai saber através da pregação do evangelho Amém. E vai receber isso pela fé Ah, meu Deus do céu O Vitor agora está falando que todo mundo vai ser salvo Nunca disse isso Eu só estou dizendo Que o apóstolo Paulo disse Que a palavra da fé não está longe de ninguém Você creu, recebeu E repara esse esse ladrão da cruz, ele, ele não teve tempo de confessar pecado, ele não teve tempo de fazer uma boa ação na, no bairro, ele não, te, ele não teve tempo de fazer um carral, ele não teve tempo de vir aqui, levantar a mão, receitar Jesus, ir lá, pegar um tudo novo de novo, fazer a escola origem, a escola Mateus. Ele não fez nada. Ele não fez nada. A única coisa que ele fez foi perceber que essa cruz eu mereço e ele não. E Jesus olhou para ele e falou: hoje mesmo, ai meu Deus, hoje. Aí as pessoas, aí você vê a loucura, uma boa notícia dessa, hoje mesmo estará comigo no paraíso. As pessoas vão começar a pensar: que paraíso? É o céu? É o seio de Abraão? Que paraíso é, irmão? Não importa que paraíso é esse, o que importa é que Jesus diz: hoje mesmo estarás comigo. Se é, irmão, se Jesus falar comigo, até no inferno funciona. estarás comigo, hoje, oh meu Deus, eu fico imaginando, aquele cara, meu Deus do céu, o cara só fez burrada a vida toda, a ponto de ser condenado à cruz, de repente, ele abre os olhos, está Jesus, o paraíso e ele, alguém pergunta para ele, o que você fez para estar aqui, ele falou assim, ainda não entendi, mas cheguei, e entrei primeiro, que os fariseus e os mestres da lei, e foi Jesus quem disse que eles entrarão primeiro. Na verdade, Jesus disse pior. Jesus disse, ei vocês, doutores da lei, mestres da lei, fariseus, vocês não reinam, vocês não entram no reino de Deus e impedem os pecadores e as prostitutas de entrarem. Vocês não, vocês não entram porque com justiça própria não se reina no reino de Deus. E aí, porque vocês não entram, vocês não deixam ninguém entrar, vocês dificultam o caminho para as pessoas entrarem. E aí Jesus continua dizendo, mas naquele dia Eles entrarão primeiro do que vocês Sabe por que eles entrarão primeiro do que vocês? Vou contar para vocês uma história que eu ouvi essa semana Que eu fiquei chocado Um pastor, 35 anos de pastorado Ele chega no céu Irmão, essa história é boa Ele chega no céu, 35 anos de pastorado Quando ele chega lá, na porta do céu está Pedro Aquele jeito que a gente imagina, aquela espada protegendo a entrada do céu. E aí o pastor chega, então, diante de Pedro: Ô, oh, Pedro, prazer, prazer de conhecer e tal. Aí, Pedro, prazer é meu. E aí, o pastor olha para Pedro e pergunta: E aí, Pedro, será que eu vou poder entrar? Não vou? Como é que está o meu nome aí no livro da vida né, e tudo isso? Aí, Pedro olha para ele e fala assim: não, Você pode entrar, desde que você faça os 100 pontos necessários para entrar. E aí, o pastor olhou para ele e falou: Só 100? Ele falou, é, cem pontos eu levo na boa. Ele falou, é, então tá bom, me conta aí, me convence de que você tem 100 pontos. Aí o pastor falou, então tá, Pedro, anota aí. Durante 35 anos, todo sábado da minha vida eu cozinhei para os pobres. Então, durante 35 anos, todos os sábados eu cozinhei para o pobre. Aí Pedro falou, legal, um ponto. Aí o pastor falou, o quê? Não, não foi uma vez, não, foi 35 anos. Ele, não, legal, isso aí vale um ponto. Ele, tá bom. Então tá, a outra coisa que eu fiz durante 35 anos, eu pastorei uma igreja, fiz casamento, fiz velório, preguei todo domingo, ceia e todo esse negócio. Aí o Pedro, ah, então você pastoreou uma igreja durante 35 anos, é. Fez casamento, aham, uhum, fez velório, aham. Uhum. Entendi, meio ponto. O pastor desespera, irmão. Como assim, Pedro? 35 anos de boa ação para o pobre, 35 anos de pastoreio, você fala para mim que agora tem um ponto e meio, e para piorar irmão, passa o vizinho dele entrando sem falar nada, irmão, quando o vizinho dele entra sem falar nada, tinha uma coisa ali entre eles, esse pastor conhecia o vizinho, porque o vizinho era aquele frequentador de igreja, só em Natal e Páscoa, e ele sabia, e mais do que isso irmão, aquele vizinho, era dono de uma cafeteria gigante na cidade, e o pastor sabia, que ele também não era dizimista fiel, e ele simplesmente irrita, irmão. Quando ele vê aquele cara entrando, ele olha e fala: Pedro, peraí, você falou que com tudo que eu fiz eu tive um ponto e meio. Ele atingiu 100? Aí Pedro olhou para ele e falou assim: Não é, pastor, é que com esse jogo aqui, ele nunca brincou. Ele nunca quis bater 100 pontas. Ele entra assim porque ele sabe que ele é filho de Deus. Quer continuar brincando? Você nunca vai bater cem pontos. Ninguém vai bater cem pontos. Por isso pastores, líderes que me ouvem, eu sei que tem muito pastor e muito líder que me ouvem, eu sei que tem uns que vêm até escondidos aqui para ninguém saber que vem. Não dificultem a entrada no reino de Deus, porque o reino não é seu, o reino não é de um monarca, o reino é de um pai. E Ele não tem problema de colocar os filhos dEle para reinar com Ele. Ele não tem problema com isso. A outra coisa que acontece. É que o sol perde o brilho. Irmãos, isso para mim é genial. Porque como eu falei com vocês, meio-dia o sol perdeu o brilho, se você vai sair para fazer um exercício físico durante o dia, qual que é o único horário que você não vai? Meio-dia, porque é a hora que está mais forte o sol, né? a não ser que você queira se preparar para algo parecido com isso, né? você não vai meio-dia, meio-dia tem muito sol, é muita luz, é, é, ele está forte, meio-dia, a Bíblia diz que o sol perde o brilho, e a pergunta é, por que, que o sol perdeu o brilho? E a resposta é simples. O sol perdeu o brilho porque ele nunca teve brilho próprio. O sol nunca teve o próprio... Irmãos, o sol não brilha, ele reflete. A Bíblia diz que no quinto dia Deus fez o sol, mas no primeiro já existia a luz. E quando Jesus aparece na terra, Ele diz, eu sou a luz do mundo. Quem me vê não anda em trevas. Ou seja, irmãos, o sol ele perde o brilho, porque sem Jesus nada subsiste. Irmão, sabe por que eu tenho certeza que amanhã o sol vai brilhar? Porque Jesus está vivo. A Bíblia diz que todas as coisas subsistem nele, e sem ele nada do que existe existiria. É por isso que o sol, ele literalmente perde o brilho, e não é só o sol, não, irmão. Virou um caos. Tudo vira um caos. Por que virou um caos? Porque qual que é a próxima coisa que acontece? A primeira vez na história da eternidade que o Filho chama o Pai de Deus. Presta atenção nisso, irmãos. O sol perde o brilho, meio-dia vira meia-noite. E Jesus, pela primeira vez, irmão, lembra a trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, eles se relacionam desde a eternidade, eles nunca nasceram, eles são uma relação de amor. Desde sempre, Deus é amor, Porque Deus é amor? Porque Deus é relação, Pai, Filho e Espírito Santo, desde o princípio, desde o princípio, desde antes do princípio, desde antes de tudo. O que é, Vitor, o que era antes de tudo? Antes de tudo é o amor: o Pai, o Filho e o Espírito Santo, uma relação perfeita. Eles estavam lá, e nessa história inteira da Trindade, não estou falando só do tempo aqui da Terra, na história inteira da Trindade, o Filho nunca tinha chamado o Pai de Deus. E é a primeira vez na cruz que Jesus olha e diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? E sabe irmão, que tem muita lógica nisso? Porque nem faria sentido meu pai, meu pai, por que me abandonaste? Pai não abandona. Jesus diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Por que? Por que que em toda a história da humanidade... Jesus nunca, chamou Deus de pa, de Deus, Jesus nunca chamou Deus de Deus, mas ali na cruz Ele chama. E bem no exato momento onde o sol perde o brilho, eu vou te explicar o porquê, irmãos, porque naquele momento Jesus estava pegando o nosso lugar. Nós nos sentíamos abandonados. Nós estávamos longe. Nós tínhamos um muro de inimizade entre nós e Deus. Nós tínhamos esse clamor dentro do nosso interior, Deus meu, Deus meu, porquê? Me abandonastes, e a sensação, irmão, da maioria das pessoas que não entendem o Evangelho, e infelizmente tem muitas pessoas que têm essa, essa, essa sensação até hoje, não entendendo que, quando Jesus pegou para ele essa sensação, é para que você não tenha ela. Quando Jesus pega para ele a sensação de abandono, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? É literalmente ele dizendo para você: Vitor. Até a sensação de abandono eu peguei de você a fim de que você não carregue essa sensação. Irmãos, a verdade é que nesse exato momento não tem ninguém aqui em situação de abandono. E eu vou dizer mais, por causa de Cristo Jesus, nesse exato momento, você sabe, nós estamos em época de carnaval, é uma bagunça, irmão, uma folia, e você sabe, tem tanta coisa terrível que acontece esses dias, que dá vontade de chorar, meninas vão perder a virgindade, outras vão engravidar sem querer, vai acontecer uma loucura, irmãos, aí criança nasce sem pai, e cresce sem pai... E, e aí você sabe de tudo, eu não preciso ficar falando aqui tanto de, de coisa que acontece no carnaval, mas eu quero contar pra você uma coisa irmão, nesse exato momento em cada bloco de carnaval em cada bloquinho, sei lá que parece que mudou o nome agora é bloquinho, eu nunca tinha escutado falar isso, era sempre blocão, agora tem vários bloquinhos espalhados por aí eu não estou entendendo muito bem, mas em cada um desses lugares, onde tem pessoas lá fantasiadas, usando o corpo, cheio de moralidade, deixa eu te contar uma coisa Deus não está menos preocupado com eles do que está com a gente aqui agora o amor de Deus, ele tem ele tem amor suficiente Ele tem graça suficiente Ele tem tamanho suficiente Para abraçar tudo isso E eu tenho certeza que não tenho a mínima, a mínima dúvida Que nesse exato momento o Espírito de Deus Passeia nesse lugar e olha para isso A Bíblia diz que ele entristece Por que, que ele entristece? Não porque ele falava, ah, vai todo mundo morrer Não, mas meu Deus, eu não fiz eles Para viverem essa vida, eles não existem para isso E eu consigo ver Deus com uma sensação de amor Com uma sensação de graça Com uma sensação de compaixão Com uma sensação de abraço e não como alguém que espele, como alguém que expulsa, como alguém que abomina, como alguém que vira o rosto. Ah, não, Vitor, nesse exato momento Deus virou o rosto para todo mundo que está fazendo isso. Não, irmãos, porque não tem um mínimo de noção. Deus virá o rosto para Jesus na cruz para continuar virando o rosto para nós hoje. Deus não estava em Cristo reconciliando a igreja, Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. Deus não tem problema de andar no meio dos pecadores, irmãos. Jesus não tem problema. Jesus nunca teve um problema com isso. Na verdade, o único tipo de gente que Jesus tinha problema era com quem achava que podia chegar a Deus por si só. Jesus sofreu esse abandono. Porque 2 Coríntios 5, 21 estava acontecendo Aquele que não tinha pecado se tornou pecado Irmãos, Deus odeia o pecado Deus odeia o pecado Mas o negócio de Deus não é contra o pecador É contra o pecado Deus odeia o pecado, Deus pune o pecado Tanto que, quem é que foi punido pelo pecado? Um pecador ou um santo? Ou seja, o negócio de Deus nunca foi contra o pecador Sempre foi contra o pecado Deus odeia o pecado, o pecado faz mal, o pecado mata, o pecado tira o senso das pessoas, o pecado tira a nossa sensibilidade de sentir o outro, de amar o próximo, de amar a vida, de celebrar a vida, de crer, de ter esperança, Deus odeia o pecado irmãos, por isso que Ele não só pede para você viver longe, Ele resolve o pecado. Ai meu Deus, eu estava lendo essa semana um Watchman ele disse o seguinte, todo crente que ainda está querendo lutar contra o pecado será um crente derrotado, nunca venceremos o pecado, a nossa vitória sobre o pecado é a fé e não a luta, nós vencemos quando cremos que Jesus venceu e aí sim o pecado não tem mais poder sobre nós, porque nós não estamos presos a ele e não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça de Deus. Meu Deus do céu, dá uma bica no negócio de, de, de alegria. Uh! Hey! <risos> que alegria, irmãos. Nós não estamos presos no pecado, nós somos livres. Para a liberdade, Cristo nos libertou. Agora pensa nisso. 2 Coríntios 5, 21 acontece: O Deus se fez pecado por nós, a fim de que, por meio dele, nos tornássemos a justiça de Deus, irmãos. Fala forte comigo assim: ó. eu sou. A justiça, de a justiça de Deus, em Cristo Jesus, em Cristo. fala assim comigo, em Cristo Jesus, em Cristo. não há condenação para mim, não. em Cristo Jesus, em Cristo. eu sou mais do que vencedor, é. em Cristo Jesus, é. tudo coopera para o meu bem, é. fala assim, minha é. em Cristo Jesus, é. eu tenho segurança, é. vida, é. proteção, é. favor, é. graça, é. nada me falta, em Cristo Jesus essa semana você viu, você viu no noticiário essa doença que do vírus ebola? Hã? coronavírus ebola acho que eu fiquei atrasado coronavírus e eu estava vendo e tem um país é, Singapura por sinal que foi muito afetado e vocês sabem do meu carinho com Joseph E ele pastorei uma igreja lá A igreja dele, sei lá, tem mais de 30 mil pessoas E aí ele Com muita ousadia Em cima do palco da igreja, ele falava assim Irmãos e irmãs Nós estamos debaixo Das asas de Deus Nada vai encostar Em nós e nem na nossa casa Irmão, tem que ter muita coragem Falando isso para 30 mil negros, irmão não vai pegar a gente, a gente está escondido em Cristo Jesus, a gente é um com Ele, nós estamos protegidos debaixo da sombra dEle, e tal, a palavra da fé, aí fala, ah, mas e se alguém pegar? Se alguém pegar a afirmação não mudará, que nós vivemos por aquilo que nós cremos, nós cremos nisso, nós vemos isso. nós não olhamos da terra para o céu, nós olhamos do céu para a terra, no, irmão, é engraçado, né? eu, sempre, eu sempre gosto de brincar, Tem, o apóstolo Paulo fala assim, ó, se Deus é por nós, Aí a igreja aprendeu a responder, quem é contra nós? O diabo. Mas isso não está nem no texto. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Alguém já ensinou, o diabo é contra nós, tem que vigiar. Irmãos, o apóstolo Paulo não está dizendo isso. Ele está dizendo, meus irmãos, se Deus é por nós, quem? Tipo assim, quem tem, quem, não, quem que vai ser tolo o suficiente para ser contra nós? Ah não Vitor, mas o diabo não é contra nós irmãos O diabo não consegue chegar onde você está Você e eu estamos assentados em Cristo Jesus Ele não chega lá Ah não Vitor, mas ele está solto e tal Ele ruge, ele ruge como um leão Só para tentar te intimidar irmão Ele quer intimidar você, o que, que ele faz? Ele mente e ele acusa Mas como você sabe que sobre você e sobre mim Não resta acusação Toda acusação que vier na sua mente é verdade ou mentira? Mentira, então ele não tem arma contra você ele não tem poder contra você Ele não tem como atirar contra você Não tem como, você sabe primeiro Isso aí não é o leão que ruge não Porque eu conheço como o leão ruge Porque Jesus é o leão Ele não é o leão Então, primeiro, ele ruge como o leão Nunca vai me enganar porque eu sei como é um leão de verdade Segundo, ah, ele é acusador Ótimo, não resta acusação para mim O que, que ele vai fazer contra mim? Eu, eu, eu vou ficar com medo do quê? Jesus, irmãos, ele nos fez justiça de Deus E a gente demora, demoraria uma vida inteira para falar tudo o que ser considerado justo nos dá Por direito, não mais por misericórdia Deus não te abençoou por misericórdia, irmão Hoje Deus te abençoa por filiação, é diferente? Nenhum pai dá para o filho por misericórdia, eu estou com dó do meu filho e vou dar Não, hoje abençoa por adoção Ai, o, o, o amor de Deus é merecido, irmãos. Ele era, hoje não mais. Todo pai dá amor por mérito ao filho. Nós não temos o amor de Deus como merecido mais. Hoje ele nos ama e nós amamos Ele porque sabemos que Ele vai nos amar para sempre. Por quê? Porque Ele nos fez filho Dele. Que tipo de pai é esse que me torna filho para não me amar? A segunda, a próxima coisa, segunda não perdão, a próxima coisa que Jesus fala é está consumado. Então repara. Meio dia, meio dia irmão, presta atenção, meio dia, ele diz, Deus meu, Deus meu, por que me abandonaste? Que horas? Meio dia. meio dia, três horas da tarde, quanto tempo depois? Três horas depois, três horas da tarde ele diz, está consumado, está consumado, a pergunta é irmãos, o que está consumado? O que, que é isso que Jesus disse que consumou? O que, Deus, o que Jesus está dizendo que consumou é o seguinte... Deus estava em Cristo reconciliando o mundo com Ele. É isso que consumou. A vontade do Pai é essa, o autor de Hebreus vai dizer. Jesus substitui o velho e estabelece o novo. Deus em Cristo... Ele não leva em conta o pecado da humanidade... Ele não pune o pecado da humanidade no ser humano... Pune em Cristo Jesus, afinal de contas, Ele é Santo, 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 Deus é três vezes Santo, e não tem como Ele negociar a sua santidade, Ele nunca deixou de ser Santo, 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 nunca vai deixar de ser Santo, 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 por isso Ele tem que o, o, o pecado não pode ficar simplesmente como a deriva, não tem que resolver. E ele resolveu isso de uma vez por todas, é por isso que Jesus disse Está consumado. Agora presta atenção, irmãos, quando Jesus diz Está consumado, acabaram de se passar seis horas Desde a hora que ele foi crucificado. Presta atenção. Quantas horas? Pergunto. Antes de Deus descansar na criação. Quantos dias Deus trabalhou? Seis. Repara. Depois de seis horas. Jesus diz. Está consumado. E sabe o que ele fala depois? Pai. Repara. Ele volta a chamar Deus de pai. Meio dia. Ele diz. Meu Deus. Meu Deus. Por que me abandonaste -se? Seis da tarde, ele primeiro diz, está consumado. Quando disse está consumado, ele fala, pai. Jesus, o que aconteceu? Todo o pecado, toda a ira de Deus contra o pecado, foi depositado em mim. Acabou o cálice da ira. Três horas, ta, 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 escuridão, a terra treme, uma, uma bagunça, uma confusão. Passou três horas, Jesus diz. Está consumado. Aleluia! Foi Deus, Deus acabou de reconciliar o mundo com Ele mesmo em mim. Está consumado. Esse é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Está consumado. O caminho, a verdade e a vida que nos leva ao Pai. Está consumado. O pão vivo que desceu do céu está consumado, a água viva que mata a sede para sempre, está consumado, o bom pastor que dá vida pelas ovelhas, está consumado, o pastor que tendo 100 ovelhas deixa tudo para atrás de uma que se perdeu, está consumado, o homem que encontrando um, um, um terreno e nesse terreno tinha um tesouro, vai e volta, vende tudo que tem a fim de comprar o terreno para pegar o tesouro, está consumado quando Jesus diz, está consumado, agora Ele volta e diz, Pai, em Tuas mãos eu entrego o meu Espírito. Agora, irmãos, segundo Samuel, capítulo 22, sempre foi um texto que me deixou bem confuso muitas vezes, agora pensa, quando Jesus diz, pai, em tuas mãos entrega o seu Espírito, o véu do tempo se rasga. Agora, presta atenção, irmão, essa, essa aqui é muito bom, você tem que guardar isso na sua cabeça. Quando o véu do tempo se rasga, ele se rasga de cima para baixo, sim ou não? Já falei para vocês o porquê. Ele se rasga de cima para baixo, porque nada que sai da terra toca o céu, mas tudo que sai do céu toca a terra. A salvação, a escada de Deus não é da terra para o céu, a escada de Deus é do céu para a terra. Agora, pensa quando o véu se rasga, agora alguém pensa, o véu se rasgou, vamos entrar, irmãos, é mais do que isso, muito mais do que isso, a verdade é que o véu se rasgou e agora Deus pode sair. Bugou, vou falar de novo. <risos> não, Victor, mas nós não podemos entrar desaldamente? Sim, irmãos, nós podemos, mas se... Ah não, o véu se rasgou, agora podemos entrar, todo mundo tem que pegar uma passagem para Israel. E só a gente aqui já nem ia cabelar irmãos A verdade é que quando o véu do tempo se rasga Não é um caminho que ele abre para nós Na verdade é um caminho que ele abre para Deus Presta atenção irmãos Quantas horas Jesus ficou na cruz? Seis Quantos dias foram criados a humanidade? Seis O que Jesus fez na cruz irmãos? Ele recriou a humanidade Jesus não melhorou o antigo, Ele fez tudo novo É por isso que nós não somos a velha melhorada Nós somos uma nova criação Realizada em Cristo Jesus E nesse mundo recriado em Cristo Irmãos, presta atenção nisso Nesse mundo recriado em Cristo Jesus Deus não está no céu e nós na terra Ele anda no nosso meio Ele passeia no nosso meio Nós ouvimos os seus passos Deus reconstruiu a humanidade Em Cristo Jesus, irmãos E nesse lugar de reconstrução Nós não viveremos escravos do pecado da miséria, da enfermidade, não irmãos, nós somos livres para viver a vida do tipo de Deus, a vida que só Deus poderia construir, a vida que só Deus poderia nos dar, irmão. Jesus não morreu na cruz para resolver um pecadinho, Jesus não morreu na cruz para você poder fazer isso e não poder fazer aquilo. Jesus reconstruiu o homem e a humanidade de uma vez por todas em uma única obra naquela cruz. Jesus é suficiente. Ele é suficiente Jesus Jesus O mundo foi reconstruído E nesse mundo reconstruído não há mais separação entre o homem e Deus A terra treme e as rochas abrem, abrem buracos. E as rochas fenderam-se. Você é para pensar nisso. Agora, olha o que diz 2 Samuel capítulo 22. o é um versículo, como eu te falei, que sempre me deixou confuso. Davi dizia assim, ó, Na minha angústia, chamei o Senhor. E Ele veio. Só que o problema é que quando eu lia Davi falando em como Deus veio, eu ficava triste Porque ele falava, e Deus veio Em cima das nuvens, e seu rosto tinha Ódio, e, e do seu nariz Saía fumaça de raiva, e eu falava Gente que que é isso? Eu não quero ver essa cena Deus descendo do céu em uma nuvem, bravo E derrubando os meus inimigos Eu falei, gente Deus, eu não quero que o Senhor derrube Meus inimigos, Jesus me ensinou a amá-los Agora irmãos, preste atenção, no meio da oração de Davi Lembre-se, Davi teve vislumbres Davi tinha sombras No meio da oração dele, ele disse Então quando ele veio A terra se abalou e tremeu Os fundamentos balançaram O fundamento do céu também estremeceu Porque ele estava irado Irmão, quando foi que Deus apareceu irado na terra? Na cruz então aquela cena que na verdade me assustou quando eu era mais novo é porque eu não tinha entendido que a ira de Deus não mostra um Deus bravo, mas um Deus cheio de amor que está aniquilando o que pode matar os seus filhos o pecado agora quando as rochas, elas fendem não tem como não se lembrar de Moisés Moisés chega em Deus e fala assim Deus eu quero ver sua glória Deus fala para ele, Moisés, ainda não mas eu vou abrir uma fenda na rocha e quando eu abrir essa fenda na rocha, eu vou inserir você nela e você vai poder ver a minha glória irmãos 2 Coríntios capítulo 4 diz que a glória de Deus é a face de Cristo irmãos quando a fenda da rocha se rasga quando se abre a fenda na rocha é literalmente Deus dizendo Vitor, Moisés eu fiquei, Moisés A fenda na rocha Abriu Agora nós podemos entrar e nos esconder no meio da rocha E quem olha de longe, irmão Não vê Vitor e rocha Vê uma grande rocha, eu estou inserido nela Sabe que cruz é um grito e não um sussurro de amor de graça, de esperança e de descanso tá, irmãos? infelizmente eu tenho visto muita gente na igreja não só na nossa igreja, na nossa também nos atendimentos que a gente faz aqui tudo isso, as pessoas estão ansiosas as pessoas estão cheias de estresse e tantas doenças que elas vão adquirindo simplesmente pelo fato do estresse a sobrecarga eu fico me lembrando de Maria. Uma das mulheres que eu mais amo na Bíblia. Um dia Jesus vai para casa dela. E eu falo isso para a gente orar. Um dia Jesus vai para a casa de Maria. Maria e Marta. Você já ouviu essa história? Jesus chega lá e ele começa a conversar na sala. E Maria senta nos pés de Jesus. Enquanto Maria está sentada nos pés de Jesus, a Bíblia diz que Marta está atarefada com muitas coisas. A Bíblia deixa a gente entender de forma muito nítida Que ela estava fazendo mais do que era necessário Ela não precisava fazer o que ela estava fazendo Agora eu queria que você imaginasse isso comigo A Bíblia diz que Marta tenta chamar Maria De algumas formas Imagina ela passando fazendo Quem é que não tem um irmão ou uma irmã E você tem que lavar a louça sozinho E aí você quer ajudar, você quer ajuda E aí passava para um lado e chamava e nada, e nada, e nada De repente, irmãos Marta olha para Jesus e fala, irmão, imagina a audácia da pessoa. Interrompe Jesus contando uma história. E fala assim, Jesus, você não importa que ela não me ajude? Aí Jesus olha para ela e fala assim, Marta, Marta. Irmãos, eu fico imaginando, chega da tremedeira, imaginar Jesus falando, Vitor, Vitor. Duas vezes é demais, né? Você anda tarefada demais com muitas coisas, irmão. E aí depois Jesus dá uma chave que eu ontem eu tava em casa eu estava falando Jesus eu quero entender essa chave, eu quero entender essa afirmação porque Jesus faz uma afirmação, irmãos, que ela é mais poderosa do que a gente pode imaginar. Jesus faz assim, ó, Marta Marta você está tarefada demais com tanta coisa, porém só uma é necessária, irmão. Jesus não diz uma é prioridade. Jesus não diz uma é principal Jesus não diz uma é o número um da lista Jesus diz uma só coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte Maria descobriu a única não uma das, a única coisa que importa e isso dela ninguém pode tirar ninguém, agora imagine, irmãos, Maria sentada falar, a vida, o que Jesus estava falando, irmãos, a Bíblia não conta, mas uma coisa eu sei, ele tava falando sobre o Pai era isso que ele fazia, Jesus contava sobre o Pai, e ela assim ó agora pensa, você já teve aquela sensação de viajar o lugar pro melhor lugar do mundo o melhor lugar do mundo, você viaja pro lugar que você sempre quis ir, você fica lá um monte de dias, quando você volta pra casa concentra na sua casa, você não faz assim ó Nada como a nossa casa Irmãos, eu sinto que Maria Teve essa sensação dentro dela Ela se sentia meio peregrina na terra Por mais que ela tinha uma casa material A alma dela precisava de descanso O espírito dela precisava de vida E eu sinto como se naquele momento Ela literalmente A sensação que me dá é que ela teve uma sensação assim Tipo Eu estou em casa Jesus não pare de falar E eu não vou parar de olhar Porque não há lugar como a nossa casa Não há lugar como esse Não há vida como essa Agora irmãos, Jesus disse Maria Descobriu e achou, encontrou A única coisa necessária E repara, que enquanto ela fazia A única coisa que era necessária, ela não estava orando Ela não estava lendo a Bíblia ela não estava decorando um novo texto Ela não estava jejuando Ela não estava cuidando de um carral Ela estava sentada Ouvindo Jesus Por que a gente tem que dificultar isso? O estresse está sobre Marta Sobre Maria A única coisa que importa da existência, eu não existo para dar, eu existo para ouvir Jesus me dando. Enquanto Ele me dá, aí sim eu vou transbordar. E as pessoas à minha volta não vão beber de algo que eu estou dando, mas de algo que Jesus me deu e transbordou. Afinal de contas, uma coisa só é necessária, e não é fazer comida para Jesus, mas é deixar Jesus me alimentar. Ele é o pão vivo que desceu do céu. O teu irmão sabe o que você faz? Encontre a sua casa. E a sua casa não é um lugar físico. A sua, a sua casa é um estado de espírito e emoção. Onde você se assenta e percebe que Jesus continua contando histórias sobre o Pai. E isso basta. Marta vai tentar te chamar, pessoas vão falar que você endoidou. Como assim? Você acha que vai cair o quê do céu? Como que você está sempre em posição de descanso? Como você está sempre nesse lugar? E aí você vai dizer, eu me sinto em casa aqui. Eu não quero ir para lugar nenhum eu vou permanecer aqui para sempre. Eu só quero esse lugar. Eu só quero ficar aqui e eu quero fazer desse lugar a minha casa. Irmãos, leva embora com você essa informação, Jesus disse. Uma coisa É necessária Não várias Só uma Não dificulta o que Jesus deixou tão simples Ah, mas olha só o que está acontecendo na minha vida O problema é que você está assistindo TV demais, irmão Quando falta de TV, assistindo muito sua vida Para Senta E olhe Jesus as pessoas à sua volta vão, eu te contar, as pessoas à sua volta vão continuar tarefadas, cheias de coisa. Quando eu falo, irmão, estou falando de não trabalhar, você entende, né? Que ah, cabeça milhão, cair no cabelo, desespero, pagar conta, o Brasil só vai de mal a pior, ah, aquele negócio todo. E parece que nada te atinge, porque naquele lugar você se sente em casa. Irmãos, eu não creio que essa é uma promessa, eu creio que essa é uma realidade. Para a vida de todo aquele que pode chamar Deus de Abba. Meu Pai. Irmão Jesus carregou o sentimento de abandono que nós merecíamos a fim de que nós carreguemos hoje a segurança que só Ele tem no Pai. O Pai é por nós, irmãos. O Pai é por você. Ele, ele, ele se importa com você E é engraçado, parece que falar isso O pai se importa hoje em dia é novidade O pai se importa com você Ele quer você feliz E ele sabe que o seu lugar de felicidade É nesse lugar, sentado Olhando ele Uma só coisa necessária Fique de pé comigo, vamos orar <risos> o grito da cruz O grito da cruz E a verdade é que esse grito Ele foi tão alto que ele continua ecoando até hoje Nesse exato momento Talvez você está aqui é a primeira vez que você ouve esse grito Talvez hoje é a primeira vez que esse grito Aparece com um som nos seus ouvidos para você ver o poder que foi essa voz a ponto de ela gritar uma vez e ecoar para sempre por isso que a Bíblia vai dizer, irmãos que de uma vez por todas uma única vez Jesus se apresentou como sacrifício uma única vez e essa uma única vez que Ele se apresenta é suficiente para sempre porque é um grito que ecoa a eternidade Ninguém pode calar o grito de Deus. Feche seus olhos comigo, vamos orar.